0: Bienvenido al programa Despegue 30D de Tribus Team. El hábito diario de escuchar esta información tiene el poder de ayudarte a crear un brillante futuro financiero. Cambia lo que escuchas, cambia lo que lees, cambia con quién te asocias y cambiarás tu vida. Ellos también pasaron por dificultades, también pasaron por todo lo que yo pasé, que era que cuando teníamos partido el domingo no podía salir con mis amigos los sábados, pero ellos decidieron quedarse, no renunciar al sueño, y por eso la frase dice, no dejes de luchar y trabajar por un sueño hasta lograrlo. Regálame la siguiente. Y pues, yo quise regalarles esta foto porque, Jaime Rodríguez, esa era la pony fútbol en la que yo participé. En ese momento estábamos soñando exactamente lo mismo. Hoy en día, estas personas que les presento acá en estas imágenes son grandes y reconocidos a nivel mundial. Juan Fernando Quintero, que también es de la misma edad que yo tengo. Y Santiago Arias, que cuando yo llegué a jugar en Alexis García, hacía poco se había venido para Bogotá. Pero es una persona que también conocí de cerca. Y pues, quiero regalarles un video... Para concluir esta primera parte, una persona que ustedes conocen y admiran demasiado.
1: Hola amigos, yo soy Alexis García. Eh, Daniel Salazar es un chico que empezó en la escuela Alexis García sus sueños de fútbol, su idea de ser un jugador profesional. Tenía unos sueños fuertes, sólidos. Una lesión se los truncó, se los detuvo. Y es ahí cuando uno elige entre seguir, perseverar, o empezar y reemprender unos nuevos sueños con toda la enseñanza de lo que le acaba de pasar es el caso de Daniel un chico que va camino a ser diamante camino a hacer cosas grandes en la vida que con todas las enseñanzas que le dejó el fútbol que le dejó esa frustración de haberse lesionado y no haber podido seguir en esta carrera logró avanzar en otro ámbito y ahí va a ser exitoso póngale cuidado lo que dice todo tiene sentido es un chico con mentalidad de grande de triunfador un abrazo.
0: Bueno, eh, para concluir la historia, desde que decidí renunciar, déjamela ahí, desde que decidí renunciar a ser futbolista profesional, comencé a vivir una vida muy tradicional. Fui de las personas que cuando salió de once, el último día no sabía ¿Qué carrera estudiar? alguno de los jóvenes que también les haya pasado lo mismo. Yo llegué muy contento a mi casa, pues contento porque ya estaba a pocos días de graduarme, pero con una preocupación de no saber qué hacer. Y yo llego y le pregunto a mi mamá, bueno mami, estoy entre dos carreras. No sé si estudiar ingeniería civil, porque me iba bien con los números, o yo me veo siendo dueño de empresa. Me gustaría, de pronto, también estudiar administración de empresas. Mi mamá muy sabiamente me dijo... mi hijo se escucha más bonito ingeniero. Y yo decidí creerle. Arranco a estudiar ingeniería civil. ¿Quién ya me vio en esa foto? Si no me han visto, no se preocupen, es una foto de Google. Pero era como para que ustedes más o menos recrearan un poco de la historia que yo les estoy contando. Resulta que al tercer semestre de ingeniería civil... Aunque me iba bien, yo me di cuenta que esa no era la pasión, que esa no era lo que yo quería desarrollar durante el resto de mi vida. Regálame la siguiente. Y decido salir a buscar trabajo antes de que se rían. Ese sí soy yo. Comienzo a montar una empresa con unos amigos de decanes. Bailábamos con quinceañeras. Y escuchen esto. Esto va para los jóvenes solteros. Un trabajo donde te van a pagar por bailar cada ocho días gratis. Si te gusta el traguito, tomar traguito gratis. Comer gratis y conocer niñas diferentes cada ocho días. Y te van a pagar por eso. ¿Algún interesado de los...? Yo también pensaba que era el mejor trabajo del mundo. Yo dije, no, con esto yo ya me jubilo. Pero yo pensaba lo siguiente. ¿Será que cuando...? yo tenga 35 años, poquitico más barrigoncito, calvito, ¿será que las niñas iban a querer bailar conmigo? cierto que no. Y eso me empezó a preocupar y pues resulta que quiero contarles que para mí el trabajo es como esa novia que uno quiso con el alma, pero que le puso los cachos hasta con el abuelito, la verdad. Porque yo decidí darle muchísimas oportunidades al empleo tradicional, pero ese que es jodido. Hola, hola. Listo, perfecto. Entonces, quiero hacerles una pequeña comparación de cada trabajo, como lo veía yo. Por ejemplo, este primer trabajo, yo lo veía como esa novia que uno tuvo en algún momento, que era como medio alegre, brinconcita, como para que me entiendan. Que la mamá le dice a uno, vea, si usted no deja a esa mujer, usted no sabe qué va a ser de su vida, quién sabe usted cómo va a terminar. Y por más bonita que sea, usted sabe que es verdad lo que le está diciendo la mamá. Así fue con este trabajo. Ella me dijo, busque un trabajo donde usted se vea un poco más serio. Regálame la siguiente. Ahí le revelé algunas fotos. Pasado un poco oscuro. Y resulta que consigo un trabajo. ¿Han escuchado de Cinemas Procinal? ¿Sí? Esa es la novia veterana y aprovechada. ¿Cómo les parece que llego yo a Cinemas Procinal? En Cinemas Procinal hay tres eh, puestos. Está el de la taquilla, está el de la confitería y está el que acomoda en las sillas. Y había otro que era ofreciendo unas tarjetas ProSinal, que se las ofrecen a todo el mundo. Recuerdo que cuando yo llegué en la capacitación, la jefe me dijo, vaya donde Jonathan, que le va a enseñar a usted a vender tarjetas ProCinal en la taquilla. El caso era que yo llegué donde Jonathan, yo le digo, ¿qué más? ¿Cómo está? Yo soy el nuevo. Eh, la jefe me mandó para acá, me dijo que tú me ibas a explicar... Sobre cómo vender las tarjetas. Yo me acuerdo que yo me le arrimé, no tenía muy buena actitud. Y yo le dije, dígame qué tengo que hacer para yo aprender a vender tarjetas. Y él me dijo, vea, si usted no aprende rápido, se jodió porque yo tengo muchas personas que capacitar. Yo le dije, listo, no, dale, yo me quedo atrás. Yo me di cuenta que él ofrecía la tarjeta procinal y que la persona tenía dos ganancias. La primera era que podía reservar y no le... Por, por internet no le tocaba hacer unas filas gigantes. Y la segunda es que si usted compraba la tarjeta le daban un perro. Y yo veía que a él se le olvidaba esa parte del perro. Entonces yo, atrásito de él, yo dije, ¿y qué tal si mejor le digo a la persona que me compre un perro de una vez acá desde la taquilla y que le viene una tarjeta con la que puede reservar? Pero yo me quedé callado. Resulta que cuando terminamos ese día, él me dijo, ah, Jonathan, me dijo, yo soy el que más ha vendido tarjetas en toda la historia de ProSinal. Y yo, ¿y cuánto es lo máximo que has vendido al día? Me dijo, 18 tarjetas. Y yo, ah, bastantes. Resulta que al otro día él descansaba y él me dijo, mucho cuidado con bajar el promedio. Adivinen qué, al otro día yo llegué con una energía impresionante. Comienzo a vender tarjetas de la manera que les expliqué, cambiando o sea, ya no vendía la treta, sino que vendía el perro que venía con la tarjeta. ¿Y adivinen qué? Me vendí más o menos como 23 tarjetas. Llega Jonathan al siguiente día y me dice, ¿cómo le fue? Y yo me vendí 23. ¿Cuántas? 23. ¿Y usted cómo hizo? Vea, si usted no aprende rápido, yo tengo mucha gente que capacitar. Así que siéntese ahí yo le explico. ¿Sí? En todo caso, ¿por qué les decía que era... La novia veterana aprovechada que juega con uno. Porque yo comienzo a vender tarjetas. Me coloqué en la palma de mi mano a la jefe. Ella me consentía porque yo vendía muchas tarjetas. El récord quedó en 98 tarjetas un domingo. ¿Y saben qué? Ella me prometía y me prometía. Me decía, no te preocupes que... Usted no sabe lo que le voy a dar por todo lo que usted está haciendo. Llegó diciembre... Me dijo, pase a mi oficina. Yo me imaginaba, no sé, un viaje. Alguna cosa y me va diciendo, adivina que te conseguí. ¿Y yo qué? Una tarjeta que trae dos entradas para una película 3D. Yo no. Increíble. En todo caso, decido salirme de, de ese empleo porque comencé a estudiar. Ahí viene otro empleo que ustedes lo ven por acá, en la parte de abajo. Ah, no, ahí no está, perdón. Es que comienzo a trabajar en Arturo Calle después de seis meses. O sea, yo salgo de Procinal, me quedo sin empleo, empiezo a estudiar y resulta que llegó un momento donde ya mis papás me miraban feo cada que yo llegaba a la casa, porque obviamente usted empieza a crecer y a usted lo quieren mucho, pero si usted no hace nada... Yo decía, mami, ya vengo, ojalá no vuelva. Y yo, no, no, yo no me aguanto esto. Comencé a regar hojas de vida por todas partes, absolutamente por todas partes. Comienzo a regar hojas de vida. Me llaman de Arturo Calle y yo casi lloro. Yo, señorita, gracias, de verdad. Yo no sé usted quién es, pero le agradezco. Fui, presenté la entrevista. Era para trabajar en una temporada de padres en Arturo Calle. Nadie me dijo que eso se movía tanto. Yo llegué allá... Y yo me imaginaba algo así como medio acomodando el cuello de la camisa. Pero desde ese día me pueden contratar para doblar camisas. Me quedan, vea. En serio, impresionante. me Con cartoncito, sin cartoncito. Con una mano amarrada. O sea, yo aprendí todas las técnicas. En todo caso, me fue muy bien en esa temporada. Me dicen que si quiero seguir trabajando en Arturo Calle como vendedor. Y quiero contarles esa parte, mire. En Arturo Calle, el vendedor, por lo menos cuando yo estaba, no gana un salario básico, sino que gana por comisión, o sea, por lo que venda. Y había escuchado, cuando estuve trabajando allá, que un vendedor ganaba bien. Se podía ganar entre dos, tres millones de pesos, porque Arturo Calle se, se mueve demasiado. Resulta que yo dije, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Vaya presente la entrevista con la doctora Natalia... Llego yo y lo primero que ella ve es un joven de 20 años en ese entonces. ¿Y cómo es la vida? Ella estaba intentando salvarme, pero yo no sabía. Porque ella me vio y ella me dijo, ¿Usted cuántos años tiene? ¡20 años! ¿Y en serio usted quiere trabajar en Arturo Calle? Ya me estaba asustando. Yo como, ¿Por qué? Cuéntame. Me dijo, mira, en Arturo Calle... Yo te veo muy joven, porque es que tú vas a entrar a las nueve de la mañana y vas a salir a las nueve, nueve y media de la noche, todos los días. Yo te veo muy joven, yo veo que tú de pronto quieres estudiar, quieres disfrutar tu vida, y adivinen qué. Se me ocurre decirle, no se preocupe por mí, yo ya viví lo que tenía que vivir. Deme el empleo que yo voy a ser uno de los mejores vendedores de toda la historia de Arturo Calle. Comienzo a trabajar, me va muy bien, es verdad, se ganaba de dos a tres millones de pesos, pero adivinen qué, ese horario era impresionante, porque yo entraba a las nueve, pero salía a las nueve, pero me demoraba una hora yendo hasta el trabajo y una hora devolviéndome hasta mi casa. O sea que yo me levantaba a las seis de la mañana, seis y media más o menos, salía a las ocho de, de la mañana de mi casa. Y salía a las nueve, pero llegaba a las diez, diez y media de la noche. Y yo comencé a sentirme un poco aburrido. Comienzo a ver frases. Una vez vi una frase en el Facebook que decía, ¿Tú vives un año o el mismo día todo el año? Y yo dije, impresionante. Me demoré seis meses conquistando una niña. Entré a Arturo Calle y me terminó la semana. Porque yo no tenía forma de cómo hablar con ella, cómo llamarla me perdí un partido Nacional Santa Fe. Yo soy hincha de Nacional. Y me perdí un partido, una final Nacional Santa Fe. Impresionante. A mí me encanta el fútbol y me vi sacrificando todo eso que me gustaba. Y yo dije, Dios mío, yo no puedo creer cómo la gente que está trabajando acá conmigo es tan berraca y se aguanta esto. Yo sabía que yo en algún momento iba a formar familia. Yo sabía... Que yo no me iba a aguantar eso. Y un día llega un señor que se llama Daniel Mota. Yo lo estaba atendiendo. ¿Y cómo será la cara de aburrido que tenía? Que él me dijo, usted está aburrido. Y yo, ¿por qué? No, no sé, hermano, lo veo como con la nota bajita. Yo sentí cierta confianza. Me dio por contarle toda la historia desde que nací. Mientras no, solamente la última parte. Yo le dije, hermano, es que yo tengo un buen empleo, en serio. Eso es un buen empleo, se lo juro. Que muchas personas desearían tener este empleo. Se gana bien. Pero hermano, a mí no me queda tiempo de absolutamente nada. Aparte de eso, yo tengo 20 años. ¿Cuánto me falta para jubilarme? Demasiado. Yo no me veo en este empleo. Él era gerente regional de Sony Mobile. Trabajaba con la industria de los celulares. Y él dijo, ¿y a usted le gustaría trabajar conmigo? Y yo le dije, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Él me dijo, espere un momentico. Fue por una señora que se llama Liana Montoya... En todo caso, llegaron los dos, me hicieron la entrevista, ahí mismo, yo vendiéndoles una camisa, y Eliana me dijo, si quiere arrancar con nosotros, vaya, renuncie y comience a trabajar con nosotros desde mañana. Y yo dije, listo. Salgo yo de mi casa con el uniforme de Arturo Calle, llego a la oficina de a aquí me encontré? Natalia. Yo, no, qué pena tan horrible. Nati, lo que pasa es que, ¿te acuerdas que yo te dije que no se preocupara por mí? Que yo iba a vivir, Pues que yo ya viví lo que tenía que vivir. Voy a hacer una maestría de canguros en Australia y tengo que renunciar porque arranco mañana, el vuelo sale mañana a las 6 de la mañana. Entonces, renuncio y ese día fue muy charro porque salí con, la, con el uniforme de Arturo Calle, llego con el uniforme de Sony, mi mamá me mira y me dice, ¿ya los está patrocinando Sony okay. Y yo, no mami, le tengo una noticia buena y una mala. ¿Cuál es la buena? Que me salí de Arturo Calle. ¿Y ¿Cuál es la mala? Que usted se va a enojar. Claro, preciso. Se enojó, me dijo usted cómo se le ocurre. Usted no sabe cuánta gente en Colombia desearía tener ese empleo. ¿Cuántos jóvenes desearían ganarse eso? Y yo, mami, la verdad en estos momento no estoy buscando dinero, estoy buscando tiempo. Y a mí en Sony me dijeron que iba a entrar a las nueve, pero que iba a salir a las... 6, 7 de la noche, que los sábados iba a trabajar hasta las 3, 4 de la tarde, y que los domingos no trabajaba, y eso a mí me gustó. Pasaron 15 días, y yo estaba tan emocionado que se me olvidó preguntar cuánto me ganaba en Sony. Miro yo el celular el día de la quincena, salí de la aplicación, volví, entré, yo dije, no, esto tiene que ser un error, llamo a Daniel, Daniel, ¿qué más hermano, cómo estás?, Mira, es que tengo 350 mil en la cuenta. Ah, sí, comisionaste. ¿Dónde? Sí, te fue muy bien, vas muy bien. Y yo, venga, ¿cuánto, cuánto se gana uno acá? Se gana el básico más comisiones. Y para ganarme las comisiones, que eran 200 mil pesos, tenía que vender 200 millones de pesos en celulares. O sea, yo trabajaba como esa persona cuando usted va a claro, cuando va a Tigo, cuando va a Movistar, que le configura el celular o que le vende los celulares. Resulta que no sé cómo hice, pero aún así pasó el tiempo y me acostumbré a vivir con ese sueldo. No sé cómo hacía. Y pues, regálame la siguiente. La siguiente. La siguiente. Así me sentía yo. La siguiente. La siguiente y me la dejas ahí. Un día me encuentro con dos jóvenes de la misma edad. Les gusta mi actitud. Me dicen, usted, con ese talento que tiene, con esa pasión que se le ve, porque ustedes ven ahí, yo era un apasionado, nunca me gustó ser un mediocre, siempre me gustaba hacer las cosas bien, no por nadie, sino por mí, para sentirme bien. Comienzo yo Hablar con ellos y ellos me dicen, nosotros desarrollamos un proyecto empresarial que nos permite no solamente formarnos como empresarios, sino también como personas. Y nos va a permitir trabajar con todos nuestros talentos. Me dijeron que ellos entendían que el trabajo que yo tenía era bueno y que tenía que ser agradecido, pero que si yo me imaginaba un mundo más allá de un trabajo tradicional, y que ellos se iban a encargar de enseñarme y que iban a trabajar desde mis talentos para yo convertirme en la mejor versión de mí. ¿Sí? Y regálame la siguiente. Yo les creí y pues yo creo que el cambio se ve. ¿Cierto que sí? Acá aparezco jace Bond. Y comienzo a hablar con ellos. Me enamoro de un sistema educativo porque les cuento algo. Antes de desarrollar este proyecto empresarial, yo no me leía un solo libro. Mire, desde kinder hasta noveno, mi mamá se leyó El Principito, La Vorágine, eh, Mientras Llueve, La iliada ¿Cómo será que una vez que mi mamá se enojó conmigo, no quiso leer La iliada se me ocurrió la magnífica idea de ver la película, ¿sí? Y llego y en la, en la presentación del libro, digo... Y Brad Pitt, perdón, ¿y eh, usted se vio la película? ¿Usted no leyó? Me cogieron porque yo no leía un solo libro, no me gustaba. Yo era bueno para las materias operativas, pero no me gustaba leer. Y en décimo y once consigo una novia que era tesísima en la parte de literatura, le gustaba leer. Yo era bueno en la parte operativa, yo le di el plan, le dije, vea usted me va a hacer los trabajos de los libros y de todo lo que haya que leer y no se preocupe por matemáticas, ni por física, ni por química, que yo le ayudo a ganar eso. Así fue, salí de 11 sin leerme un libro. Y lo más charro de todo es que en las pruebas SITPES quedé de 44. No sé cómo, pero gracias a Dios quedé en esa posición. Y resulta que como les venía diciendo... Empiezo a desarrollar un negocio y hoy quiero compartirles tres propósitos. La misión mía es que usted que está ahí sentado y que quizás piense que no tiene una razón para hacer algo diferente, quiero mostrarles tres propósitos que le están dando la vuelta al mundo y que muchísimas personas están haciendo parte de este movimiento. Dame la siguiente. Siguiente. Ah bueno, antes del video quiero mostrarles esto, mire, esto es un fenómeno en el que ahí estamos mi papá, mi hermanita y yo, dame la siguiente, en un cumpleaños de, de mí, mío y no estaba mi mamá, acá estábamos en un cumpleaños de mi hermanita, no estaba mi mamá, dame la siguiente, ahí estábamos en un cumpleaños de mi papá, no estaba mi mamá, dame la siguiente, ahí estaban en un cumpleaños mío, no estaba yo, dame la siguiente, Acá era una celebración de Navidad, 24, 31, dame la siguiente. Me dijeron que con este negocio, uno de los valores que más iba a trabajar era el valor de la familia. Y que me iban a dar la oportunidad de algún día volver a reunir a mi familia completa en las fechas especiales. Y esto fue hace un año en diciembre, armando la Navidad con mi familia... Fue un momento impresionante porque hace mucho tiempo no lo vivía. Por eso dame la siguiente. Quiero regalarles uno de los primeros propósitos y más bonitos. Acá tenemos a una de nuestras pioneras con este movimiento. Es un movimiento y es un video que te voy a regalar mientras que me colocan el video. Que si tú no lo has visto, yo quiero que sientas exactamente lo mismo que yo sentí cuando vi ese video. Porque ese video, levante la mano... ¿Quién tiene a la mamá todavía trabajando? Levante la mano, por favor. Deje la mano levantada. ¿A quién le gustaría devolverle la libertad a su mamá? Quiero regalarles este video para que ustedes vean. Si tienes mamá que todavía trabaja, quiero que veas todos los momentos que se ha perdido por estar metida en un empleo tradicional. Y si eres mamá, eso es todo lo que te vas a perder si no decides emprender y hacer algo diferente, regálame el video. Ese video es un regalo para la persona que está ahí sentada y que pensaba que no tenía una razón diferente para hacer algo diferente a lo que normalmente ya vienes haciendo. Porque déjame decirte algo. Tu mamá, cuando tú naciste, renunció completamente a los sueños que ella tenía y comenzó a trabajar por los sueños tuyos. ¿Saben yo por qué siento tanto ese video? Porque mi mamá lleva 25 años trabajando en una compañía desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche todos los días. No importa si está enferma, no importa si está cansada, no importa si se quiere quedar en la casa. Todos los días de domingo a domingo está trabajando. ¿Y adivinen por qué? Yo la admiro demasiado. Porque esa fue la única opción que ella tenía para sacarnos adelante. Recuerdo una historia que en su momento me parecía graciosa, pero ahora que soy más consciente, de verdad, digo, te falta conciencia. Si tu mamá todavía está trabajando y tú no estás haciendo algo diferente para devolverle esa libertad. Recuerdo que durante más o menos cinco o seis años, mi mamá todos los 24 de diciembre y los 31 de diciembre se colocaba el mismo pantalón negro. Yo estaba muy pequeño, quizás yo no entendía eso. Yo le decía, mami, ¿por qué siempre te colocas ese pantalón negro? Y ella me decía, porque me encanta, porque me gusta. ¿Y saben qué? No era que le gustara, no era que le encantara. Es que toda la prima y todo su salario se lo gastaba en la ropa mía y en la de mi hermanita. Y ahora, hace poco es que, volviéndome consciente de todo eso, yo digo, Dios mío, ¿Cómo yo tengo amigos que son mayores de edad y el papá y la mamá todavía los mantiene? ¿Cómo hace alguien para rumbear, para ir al cine, para comprar ropa y su mamá embalada para pagar los servicios, llena de deudas? Yo quiero que, que te hagas una pregunta. ¿Tú cómo haces para sentirte tranquilo si tu mamá se está esforzando, se está gastando su vida y tú todavía no has reaccionado? Y no has pensado en hacer algo diferente. Regálame la siguiente. Hazte una pregunta. La siguiente. Tu mamá merece ser libre. Porque yo el día que me hice esa pregunta, yo dije completamente. Esa es mi mamá. Trabaja como administradora de presto, Es un restaurante de comidas rápidas. Miren cómo se ve con su uniforme. Dame la siguiente. Yo quiero que ustedes me digan cómo se ve más bonita se ve más bonita, libre, se ve hermosa. Así también se va a ver tu mamá cuando tú decidas quitarte esos miedos y esos paradigmas que tienes en la mente y que pienses que la vida va más allá de un empleo tradicional porque te vas a pasar toda la vida resolviendo lo urgente y, se, y te vas a olvidar de lo importante. Lo importante es vivir una vida en libertad con las personas que tú quieres, respetas y amas. Dame la siguiente... Esa es mi mamá, dame la siguiente, en esos momentos donde yo puedo compartir con ella en libertad, y eso fue en un pueblito cercano que se llama Santa Elena, donde fabrican las silletas para la Feria de las Flores. Amigos, eso queda a una hora de Medellín, no tuvo que ser en otra parte del mundo y ese día ella lloró todo el día, porque me decía, es increíble. Todo lo que he sacrificado. Pero te pido disculpas porque era la única opción que yo tenía. Regálame la siguiente. Por eso cada momento que yo puedo estar con ella, cada que puedo ir al trabajo, almorzar con ella, se le ve la alegría en sus ojos. Y me dice, gracias por venir, estaba pensando en ti. ¿Tú crees que si tu mamá te contara todos los problemas estarías tranquilo... ...tú no le cuentas todos los problemas a tu mamá... ...sabes por qué... ...porque no quieres que ella se preocupe... ...ella hace lo mismo contigo... ...si tú le preguntas a tu mamá... ...cuáles son tus deudas mami... ...cuáles son tus preocupaciones... ...tú llorarías días enteros... ...porque has desperdiciado tiempo valioso... ...y ella sigue... ...matándose en su trabajo... ...recuerdo que me contó hace poco que tenía fiebre, le tocó ir a trabajar porque no le encontraron reemplazo, le tocó ir a trabajar, todo el día tuvo fiebre, salió después de trabajar 10 horas, fue a coger el metro, y en el metro, en Medellín, es como el Transmilenio, que usted es imposible irse sentado. Ella estaba de primeras en la puerta, en el metro, abrieron las puertas, todo el mundo entró, todo el mundo se sentó, y ella no. Y le tocó con fiebre, con dolor en los huesos. Tirarse un viaje de más o menos 40, 45 minutos. Y yo decía, increíble. Yo como no había sido consciente de esto antes. Eso es uno de los movimientos que está revolucionando Latinoamérica. Porque levanta la mano si tú sueñas con que tu mamá sea libre algún día. Levanta la mano. La pregunta es, ¿qué estás haciendo para hacerla libre? Por eso estás hoy acá sentado para que descubras cuál es tu propósito y por qué viniste a escuchar esta conferencia. Regálame la siguiente. La siguiente. Este es otro movimiento increíble. Quiero contarles una historia personal. Hace dos años a mi papá le diagnosticaron un tumor en el cerebro. Él no pudo seguir trabajando. Yo debí convertirme en el papá de la casa... Y resulta que yo tenía dos opciones. Porque cuando mi papá se queda sin trabajo, se complica la parte económica en la casa. Y yo llegaba a mi casa y yo veía dos historias diferentes. Por un lado, mi papá llorando, diciéndome que la vida ya no tenía sentido. Que él se sentía culpable por no ayudarnos. Y por otro lado, mi mamá estresada, llena de deudas y preguntándome, Dani, ¿qué vamos a hacer? para cambiar esta situación, yo pude quejarme, yo pude hacerme loco ante la situación, pero yo decidí tomar cartas en el asunto, y pues hoy en día, vivo con mi papá, en libertad, dame la siguiente, no le doy gracias a Dios por la enfermedad que le dio a mi papá, dame la siguiente, antes de regalarme el video, le doy gracias a Dios porque me devolvió, me devolvió a mi mejor amigo. Es una persona con la que comparto todas las tardes, todas las mañanas. Dame la siguiente, vaya pasando las fotos. Y con la que comparto muchísimas, muchísimos momentos muy bonitos. Hoy en día mi papá es una persona llena de esperanza. Se le olvidó completamente la enfermedad que tiene. Se acuerda cuando sufre alguna complicación. Pero de resto vive en libertad. Es una persona que volvió a soñar y a pensar en grande. Algo que la enfermedad y la vida se lo había quitado por completo. Dame la siguiente, déjala ahí. Eso es una foto sacando el pasaporte. Yo simplemente les voy a decir algo. Yo estoy completamente seguro que nosotros éramos los más felices en esa oficina sacando el pasaporte. Éramos tan felices que la gente pensaba que éramos novios, yo creo. Porque yo lo abrazaba y yo le daba besos y le dije, vamos a viajar el mundo. La muchacha que nos estaba atendiendo decía, pues pensaba, estos para dónde van, quién sabe, a quién se le van a volar. Y quiero que vean este video porque así como la mamá es un ser importante, el papá también lo es. Quiero que vean este video para que vean todo lo que pasan los papás para que tú estés ahí sentado con educación, alimentación y con una vivienda que tenga la oportunidad de estudiar en la universidad que tú quieras, que tengas la oportunidad de comprarte la ropa que tú quieras. Esto es todo lo que pasa a tu papá, regálame el video. Yo vi ese video y yo dije, impresionante, todo lo que... Sabemos qué hacen nuestros padres, pero muchas veces nos hacemos los locos y decimos, eso es normal, eso es lo que tiene que vivir todo el mundo. Por eso tú estás escuchándome, porque quiero que simplemente tú digas cuál va a ser esa razón por la cual tú vas a decidir hacer algo diferente. En estos diez minuticos, regálame la siguiente. Te voy a explicar rápidamente la siguiente Varios conceptos que quiero que entiendas. ¿sí? Quiero que entiendas que la economía es un juego que gana el que se sabe las reglas. Por eso quiero actualizarte un poco, quiero darte información clave. Una de ellas, y que te va a quitar los paradigmas, es esta imagen. Las empresas que ustedes ven en la mitad son empresas gigantes y son dueños de casi todas las franquicias de las marcas que usted está comprando día a día. Quiero decirle que usted, aún no haciendo lo que yo hago, ya viene haciendo exactamente lo mismo, pero con marcas completamente diferentes y que no te dan un solo peso en rentabilidad. Cuando yo me reúno con mis amigos y les digo, yo desarrollo un proyecto de red de mercadeo y de economía colaborativa, inmediatamente les veo la cara y me dicen, ¿Usted es otro que viene con eso de las redes de mercadeo? ¿Y saben que Inmediatamente me doy cuenta que esa persona no lee, que no tiene la suficiente información. Porque tú nuevo haces parte de muchísimas redes de mercadeo, pero no ganas dinero por ninguna. Esta imagen que ustedes ven como les venía diciendo, acá no se alcanza a ver bien, pero en la parte de abajo está diésel. Si tú mañana vas y compras una camisa diésel, no solamente dice él va a ganar dinero, también va a ganar Nestlé. Y cuando yo le muestro eso a mis amigos, me dicen ¿en serio? Y bueno, ¿y ¿qué es lo que usted hace? Regálame la siguiente. Yo les digo a mis amigos que yo desarrollo un proyecto empresarial basado en la economía colaborativa. Es uno de los conceptos más completos que he escuchado. ...en toda mi vida... ...economía colaborativa... ...capitalismo solidario... ...tú me ayudas... ...yo te ayudo... ...resulta que la economía colaborativa... ...es un sistema económico que te permite intercambiar... ...bienes y servicios... ...a través de una plataforma digital... ...que tiene como fin... ...coma, para los que están copiando... ...que tiene como fin... ...algo súper importante... ...y es hacer un cambio cultural... En los hábitos económicos del ser humano. ¿Saben que estamos llevados por el consumismo? ¿Quién tiene iPhone 6? Levante la mano. Deje la mano levantada si quieren el iPhone 7. Sí me hago entender. O sea, el iPhone 6 era hermoso hasta que nació el iPhone, hasta que llegó el iPhone 7 y usted dice que es esto tan feo, mira, no. Usted le empieza a sacar excusas, no, eso ya no toma fotos bonitas, ya está todo lento. Pero es porque estamos llevados por el consumismo. Usted compra todo lo que ve ahí afuera, en la televisión, lo que le dicen sus amigos. Y precisamente eso es lo que yo te voy a enseñar a hacer. Dame la siguiente. La siguiente. Quiero darte dos ejemplos claros de economía colaborativa. Uno de ellos es Uber. Y quiero explicarles dos conceptos. La mayoría de los taxistas están en contra de Uber. Yo he escuchado porque yo... He montado en los dos y me dicen que el que Uber les está cohibiendo y les está quitando su trabajo, y dicen que Uber es ilegal. Saben que yo me he montado por ahí más de 20 veces en un taxi que hace las veces de colectivo que dice va, ah, yo lo llevo en Medellín hasta la oriental en mil y se montan cuatro como si fuera un colectivo. Adivinen qué están haciendo lo mismo con los colectivos, porque eso también es ilegal, pero yo no los juzgo. Como tampoco juzgo a alguien que haya tenido un buen empleo y que en ese momento compró un carro que hoy en día esté sin empleo y que tenga el carro y que pueda conectar ese carro a una plataforma digital que le permita generar ingresos y llevar plata a la casa. Los dos puntos de vista son respetables. Pero la economía colaborativa está diciendo que todos tenemos la misma oportunidad. Y que si trabajáramos todos pensando en una economía global donde todos nos ayudemos, este país estaría completamente diferente. Regálame la siguiente. Otro claro ejemplo es Airbnb. Funciona muy similar, pero es con apartamentos. Por ejemplo, ¿cómo es tu nombre, caballero? ¿Eduardo? Roberto. ¿Y? Guillermo, resulta que Roberto tiene un apartamento en Medellín, pero él vive en Bogotá, o sea, tiene un apartamento en Bogotá y tiene un apartamento en Medellín, y Guillermo va a viajar un fin de semana a Medellín, mira los hoteles, se da cuenta que las tarifas están un poquitico altas, pero alguien le dice, y ya conoces Airbnb, ¿y qué es eso? Métete a la aplicación y ahí vas a ver apartamentos, cabañas, inclusive hasta habitaciones en las cuales tú te vas a poder quedar en Medellín por menor precio. ¿Adivinen qué? Roberto perdón, ¿sí? Roberto ganó dinero porque utilizó su apartamento para generar rentabilidad y Guillermo ahorró dinero. Ahí está clarito lo que es la economía colaborativa. ¿Sí? Regálame la siguiente. Quiero que vean este video para que ustedes entiendan cuál es la compañía con la que nosotros estamos trabajando que te va, a te va a permitir convertirte en empresario y te va a brindar un sistema educativo que no solamente te va a convertir en empresario, sino que te va a convertir en una mejor persona y que va a sacar lo mejor de ti. Regálame el video, por favor. Es impresionante. Regálame la siguiente. Yo vi ese video y yo no lo podía creer. Yo me imaginaba a güey como tres viejitas a las 3 de la tarde rezando la coronilla y con un catálogo en la mano. Me muestran ese video y yo dije, pero Dios mío, qué compañía tan grande, su sede principal que da nada, Michigan, dame la siguiente, tiene su propio estadio de baloncesto, su propio equipo que está en la NBA, los Orlando Magic. Y quiero que saquen un momentico ahí, si tienen que anotar, dame la siguiente. Porque esto es lo que quiero que entiendas y te lleves claro. Y es, dame la siguiente, la siguiente, la siguiente, perfecto. Yo entendí este negocio como una universidad donde me iban a formar como empresario, ¿sí? Y que yo tenía que ganar tres materias importantes para poder obtener grandes resultados. La primera materia que tenía que ganar era mercar inteligentemente. Y dame la siguiente. ¿Por qué mercar inteligentemente? Resulta que tú ya vienes mercando y vas a seguir mercando durante el resto de tu vida. Y quiero darte un pequeño ejemplo. Tú compras una botella de agua que vale dos mil pesos, pero esa botella de agua, fabricarla, vale más o menos un 30%. Quiere decir que a la fábrica le sale a 600 pesos la misma botella. La pregunta es, ¿usted está tomándose un agua de 2.000 o un agua de 600? De 600 pesos. Y la otra pregunta es, ¿por qué si de la fábrica sale a 600, por qué a tu casa o cuando tú la compras llega a 2.000? Y resulta que es porque hay una red de intermediarios gigante donde de acá sale la botellita de agua, pero este señor gana este señor gana, el de la compañía de transporte gana y tú eres el que está pagando y les está pagando a todas esas personas. La persona que te invitó te va a enseñar cómo tú mercando inteligentemente productos de consumo masivo que ya vienes haciendo. Anota esto, si yo no entro al negocio de Amway, ¿será que voy a dejar de mercar? Y responda ahí mentalmente. Porque usted va a seguir haciendo lo mismo. Yo te estoy mostrando una oportunidad donde tú te vas a poder ahorrar entre 800 y millón y medio mercando inteligentemente. Dame la siguiente. Te vas a ahorrar los intermediarios y vas a conectar, dame la siguiente, directamente la fábrica con tu casa. Dame la siguiente. Lo que te va a permitir generar el ahorro que te acabo de decir. ¿A quién le sirven de 800 a millón y medio al año? Ahorrados. ¿Cierto que sí? Es bastante lo que no se ahorra. La segunda materia, dame la siguiente, era recomendar o redireccionar. Ve regalándome las imágenes y resulta que yo descubrí un concepto clave y que se los quiero regalar. Ese concepto se llama clientes naturales. Un nuevo por acá cerquita que levante la mano, por favor, venga y dé su mejor paso. No mentira, no. Amigo. Si tú fueras a montar una barbería, ¿cuáles serían tus primeros clientes? Tu familia, ¿cierto que sí? Hasta los calvos, les echamos tónico o alguna cosa. ¿sí? ¿Qué pasa si tú no le dices a tu familia que montase una barbería? ¿Ellos dónde van a ir? Van a ir a otra barbería. ¿Y a usted qué le conviene? ¿Que se motilen en otra parte o que se motilen con usted? Amigos, es exactamente lo mismo. Tú vas a tener la oportunidad de montar el supermercado más grande de tu familia. Pero tú vas a ser el dueño y el que se va a ganar lo que normalmente, dame la siguiente, se están ganando todas estas personas, estas marcas que no quiero revelar la identidad. Y déjemela ahí. Uy, esto es impresionante. Ese señor es divino. Ese señor es ese mismo en todos los barrios de Colombia. O me van a decir que no. Es el mismo. Yo a todas las tiendas que voy, yo lo veo igualito, con su bocito ahí, peinadito. Y uno lo ve como el tendero, pero donde está el local de la tienda, ese señor ya tiene como cuatro o cinco apartamentos de ahí para arriba. Tiene dos o tres carros. Adivinen por qué. Devuélveme. Devuélvete, devuélvete, devuélvete. Déjala ahí. La siguiente, ahí. ¿Quiénes son esos seres de luz? Esos seres hermosos son las tías. Los seres divinos... O sea, una cosa impresionante lo que yo siento por mis tías, porque está comprobado que las mujeres se gastan un 80% de sus ingresos en belleza, productos para el cabello, productos para la piel, maquillaje. Y se lo están gastando en otra parte, pero tú tienes la oportunidad de decirle a la persona que te invitó, dime cómo hago yo para convertirme en el supermercado de todas las personas que yo conozco. Porque si tú no lo haces, ahí viene la segunda pregunta que quiero que anotes. Si yo no desarrollo el proyecto de negocios, ¿será que mis tías van a dejar de mercar? ¿Cierto que no? ¿Será que, dame la siguiente, pasa las imágenes, ¿será que todas estas personas les van a dejar de vender? Tampoco. Pues si usted necesita generar una rentabilidad adicional para su casa... Aprenda a redireccionar y a recomendar. Dame la siguiente. La tercera es con una condición. Si tú aprendes a mercar inteligentemente, si tú aprendes a recomendar y te conviertes en el dueño del supermercado más grande que hay en tu familia, donde tú te vas a ganar todo lo que ellos normalmente pagaban en otra parte, tú vas a poder empezar a construir un grupo de trabajo. Dame la siguiente. Donde van a aparecer personas que también están cansados de la monotonía que viven todos los días. Están cansados y quieren cambiar algo en su vida, no necesariamente porque esté mal, sino porque uno realmente sabe que uno se merece un poquitico más. Dame la siguiente, la siguiente, la siguiente, siguiente. Ya se nos acabó el tiempo, dame la siguiente. Siguiente, ahí. Miren esto muchachos. Yo les acabo de dar una información muy importante que hoy en día me tiene a mis 25 años gozando de una libertad y de tener la esperanza de jubilar a mis papás. Usted se va a ir emocionado con lo que yo le acabo de decir, pero usted va a llegar a su casa y usted no se imagina todo lo que usted va a tener que pasar. Porque usted le van a preguntar, ¿y dónde estabas? Y usted dice, estaba en una reunión de Amway. ¿De qué? De Amway. Mi hijo, por el amor de Dios, dígame que usted no firmó. Dígame que usted no va a ser de esos que se mantienen hablando de las redes de mercadeo y que, que van a ser millonarios, ¿sí? Pues, si usted va a ir a un gimnasio, su sueño es ser cuajo, y usted va muy emocionado, compra la membresía, llega al gimnasio el primer día, y le sale este man que va a ser el instructor. Usted lo mira, usted se queda mirando, buscándole músculo por todos lados, y usted la verdad, usted se va, usted dice, No, yo no puedo, dame la siguiente, pero qué pasa si sale este man? Venga, las mujeres, por favor. Yo veo a ese man y ese man es cuajo, y yo digo si ese man es cuajo, sabe qué ejercicios hacer, sabe qué comer y qué no comer, o sea que él sí me puede enseñar a mí. Otro caso muy particular. Dame la siguiente. ¿Siguiente? Impresionante. Si hay una ruca presente, disculpen. Busque un nombre muy poco particular. Pero esa tía vende todos los catálogos del mundo. Se ve la novela, la misma, en dos canales diferentes. Y... No se siente bien solamente viendo la novela, sino que también la narra. Usted está por allá en la pieza. Ay, no, se bajó del carro, caminó, la besó, los pillaron. Y usted dice, Dios mío, ni siquiera tengo que ver la novela. Usted sale de acá emocionado con toda esta información. La primera que se encuentra es su tía, que le dice que ella ya hizo este negocio y que no le funcionó. Y que todas las amigas de ella también hacen el negocio y que no les funcionó. Y usted decide hacerle caso a su tía. Dame la siguiente entonces qué pasa si usted va caminando por la selva queda en la mitad de un campo minado y a usted le van a dar dos opciones que lo salven estos señores que están preparados y que te van a poder sacar con vida o que te salve tu tía querida que tanto amas usted de quién se va a dejar ayudar de estos señores o de la tía usted con quién se va a y la tía, que pesar, pues también hay que llevarla, ¿cierto? Dame la siguiente. Eh, por eso, quiero ya para terminar, regalarte una historia. Dale play a la canción, por favor. Que ahí está en la presentación. Ustedes venían con la idea de que les mostraran una oportunidad de negocios con la cual ustedes pueden cambiar su vida. Y se encontraron con una persona, con un joven de 25 años, que un día estaba sentado con su padre, viendo un partido de fútbol. Yo recuerdo que ese día yo estaba sentado con él. Había un silencio gigante. No lo veía atento del partido. Me dio por preguntarle que qué le pasaba él comenzó a llorar como un niño de las sensaciones más extrañas que he sentido en la vida él comienza a llorar como un niño y me dice perdóneme porque debido a esta enfermedad me toca quedarme acá en la casa yo me siento impotente porque yo sé por todo lo que ustedes tienen que pasar y todo lo que se están esforzando y yo no puedo hacer absolutamente nada yo siento que la vida ya no tiene sentido Porque si yo no les puedo ayudar ¿Yo para qué voy a vivir? Yo le dije, papi Tú tienes que vivir Porque tú tienes al frente Un hijo Que se siente agradecido Por todo lo que tú has dado Y has trabajado durante estos 25 años Y yo sé Que lo que estoy desarrollando en estos momentos No es un negocio fácil pero yo voy a tener los suficientes pantalones para enfrentar todas las dificultades y entrenamientos que tenga que pasar para poder tener el resultado y que tú no te vuelvas a preocupar jamás en la vida por algún problema económico. Que tú y mi mamá se levanten todos los días sin pensar en que tienen deudas. Porque yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos. Para que ustedes viajen el mundo y disfruten la vida de cuenta mía. Te voy a decir algo. No me importa cuántas veces me dijeron que no. No me importa cuántas veces me hicieron bullying. No me importa cuántas veces me dijeron que me iban a lavar el cerebro. Hoy en día mi papá y yo estamos a contados meses de viajar el mundo. Vamos para Chile a dar un seminario. Allá nos van a lavar el cerebro. Vamos para Miami a dar un seminario. Allá también nos van a lavar el cerebro. Y vamos a rematar en Bahamas. Bahamas es un hotel impresionante. Que si tú te metes a YouTube y colocas Bahamas Atlantis. Ahí te vas a dar cuenta. Dónde voy a estar yo con mi papá. Después de pasar estos dos años. Donde la vida simplemente no me puso dificultades. Me puso entrenamientos para poder ser la persona que acá parado les digo, hago este negocio y me enamoré de este proyecto porque me permitió jubilar a mi papá. Y ahora dentro de un mes voy a jubilar a mi mamá, así es posible. Yo tengo 25 años y lo hice. ¿Saben por qué? Porque yo decidí colocar en una balanza... ¿Qué tanto significan mis padres y la libertad de ellos? Y todo lo negativo y lo que me decían. Pregúntate tú, ¿qué va a ser más importante para ti? Si la libertad de tus padres, si estar con tus hijos, con tus hermanos. O dejarte llenar la cabeza de malos pensamientos, de que te derrumben los sueños. Yo quiero decirles que me siento muy agradecido por estar hoy acá con ustedes compartiendo todo mi aprendizaje durante estos dos años. Le agradezco a todas las personas que hicieron posible yo poder estar acá. A Laura, a Jonathan y a todas las personas que estuvieron pendientes de mí. Y ustedes creen que fueron los que aprendieron, pero yo me voy de acá con el corazón contento porque tuve la oportunidad de contar una historia que quizás va a impactar la vida de miles de personas. Nos vemos en Las Vegas.